1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga.
1: Hello, allo, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode de podcast, les exercices dangereux
0: en yoga. Y en a-t-il C'est la question du jour. Alors, première question déjà, Alexis, est-ce que dans le sport en général, il y a quelque chose que tu as trouvé plutôt dangereux à faire
1: Franchement, Lorena, tu aurais, aurais pu être reporter. Vous voyez son, son petit ton de voix Y a-t-il des exercices Non mais incroyable. Alors moi, au niveau du sport, euh, je ne trouve pas forcément d'exercices dangereux. Moi, la problématique que j'ai, c'est plutôt le moment auquel tu fais tes exercices. Personnellement, le matin. Euh, c'est pas le moment pour, sur lequel j'ai vraiment du mal à m'entraîner le matin. Et quand je fais quelque chose d'assez intense, et ben en fait, généralement, je me fais mal. Ce pas que l'exercice est dangereux, c'est juste que ce n'est pas la bonne période.
0: Donc, bien choisir aussi le moment en fonction de toi ou quand est-ce que tu fais tes exercices. Euh, L'avantage, c'est que sur notre studio en ligne, bah en fait, déjà, tu as les replays, donc tu le fais au bon moment pour toi. Et même pour les lives, on fait en sorte de toujours t'en mettre le matin ou le soir pour que tout le monde soit content.
1: Et toi, Lorena, il y a des exercices que tu trouves dangereux
0: alors, moi, à l'époque, j'ai trouvé ça dangereux, mais aussi parce que j'aimais pas du tout. Et en réalité, il y a tout le contexte à prendre. C'est-à-dire que j'étais en formation de coach... Euh, on avait de l'haltérophilie Et j'étais bah, forcément cette année-là Très fatiguée, très stressée Pas de récupération, bref c'était du n'importe quoi Dans ma vie Et en altérophilie bah hélas j'ai fait un faux mouvement Et à partir de là je me suis dit oh, Mais l'haltérophilie c'est horrible et tout et en fait c'est juste le contexte à prendre J'étais dans un jour où j'étais pas Au top de ma forme
1: L'haltérophilie c'est les... les grandes barres Qu'on doit au-dessus le... de la tête qui font 50 kilos Alors un ne faisait pareil mais avec 15 kilos <rire> En fait, il faudrait déjà observer nos mouvements euh, du quotidien. Naturellement, dans la vie de tous les jours, bah, on se baisse, on ne fait pas attention forcément à ses genoux, on va venir arrondir le dos pour ramasser un objet, on va hausser les épaules lorsqu'on va attraper quelque chose en hauteur.
0: Et le yoga, en fait, c'est un apprentissage de ton schéma corporel. C'est-à-dire qu'en fait, les mouvements que tu reproduis dans le quotidien ne sont pas dangereux. C'est-à-dire que la dangerosité, c'est quand tu fais énormément de répétitions et que bah, as déjà une fragilité quelque part. Mais nous, en yoga, en tout cas, ce qu'on prône, c'est le yoga fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va adapter le yoga à ta morphologie, à ton corps, à tes ressentis. Et chacun va pouvoir y trouver son compte et se sentir bien à travers ses postures.
1: Ce qui est important, c'est comprendre qu'on a tous un corps différent. Donc forcément, chaque posture sera différente pour chaque personne. Dans les mouvements de tous les jours, en fait, on a l'impression de faire des mauvais mouvements mais ils sont mauvais si tu prends une charge trop lourde le dos rond. Oui, forcément, ça peut être négatif. Si ton métier, c'est de ramasser des objets par terre toute la journée et que tu te baisses toute la journée le dos rond, oui, ça va être problématique. Mais le corps, de manière générale, il peut bouger dans toutes les directions. C'est quelque chose de naturel. Ton corps, il est fait pour bouger.
0: Et on le voit bien, en yoga, <coughs> on fait aussi bien des backbends, on fait des dos ronds. Est-ce que c'est dangereux
1: Il y a un bon. moment où c'est choisi et contrôlé. On peut prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, on le voit, hein, c'est comme un petit chewing-gum. Il bouge dans tous les sens, tu le retournes, et papa, il le jette en l'air. OK, pas tous les papas, mais certains papas.
0: Donc toi, tu vas faire ça avec nos enfants, c'est ouais, ça Ouais, ah, super, direct. je suis très rassurée. Ça va être <rire> génial.
1: Et en fait, l'enfant, il va dans toutes les postures, il tombe parfois, et il se retourne, il se tord, et en fait, l'enfant, il, il se relève, et il est content, et il s'est presque amusé. Et on se dit, mais comment il peut faire ça Alors que moi, si je le faisais, bah, je me ferais mal.
0: Sauf qu'en fait, tu l'as déjà fait quand tu étais petit, mais tu t'en souviens sûrement pas parce que tu te posais zéro question. Et puis, tu as commencé à cheminer sur les études, machin et tout, donc tu deviens beaucoup plus sédentaire. Et puis, tu arrives à un boulot où tu es sûrement assis sur une chaise la plupart du temps. Et là, ton corps s'enraidit. et c'est là où en fait, tout devient critique et où tu risques beaucoup plus d'avoir des douleurs. Et dès que tu vas faire du yoga... Je prends, pour exemple, certains de mes élèves qui sont très sédentaires et qui font très peu de mobilité. Dès que je les amène vers des exercices où il faut les étirer, il faut « Ah, oh, mais c'est horrible !» parce que le corps n'est plus habitué.
1: En fait, le problème, c'est pas euh, qu'un enfant peut bouger, qu'un adulte ne peut plus. C'est qu'un enfant pouvait bouger, et l'enfant a arrêté de bouger durant, euh, son... en grandissant, en fait. Si tu prends un enfant et tu le fais continuer à bouger dans toutes les directions de bébé jusqu'à adulte, ben en fait, adulte, ce serait une personne qui aura un corps qui permet de bouger. Et c'est ça que permet le yoga, c'est pouvoir continuer à bouger dans les différentes directions du corps, dans les différentes mobilisations du corps, pour justement en fait, apprendre au corps, ben en fait, ce n'est pas problématique cette direction, ce n'est pas dangereux. À tel moment où je la fais en écoute et je la fais avec progression.
0: Donc on voit dans le yoga, il y a beaucoup de mouvements qui nous demandent d'aller dans tous les sens et parfois c'est des positions un petit peu what the fuck, clairement parce que tu dis quoi mais mon corps il peut pas aller là dedans, je sais que quand je montre un pont, il y a plein de gens qui disent oh, mais je vais me briser la colonne parce qu'on te dit que d'être cambré et eh bah ben, c'est pas bon, mais en fait quand tu fais un pont et eh ben tu réfléchis à comment est-ce que tu vas le faire. Un enfant ne réfléchit pas, mais toi, en tant qu'adulte, oui, tu vas te dire « Ok, il faut que ma poitrine soit placée comme ça, il ne faut pas que je tasse mes lombaires. » Donc, il y a une certaine forme à prendre au niveau de la courbure de ton dos. Et en réalité, pour moi, rien n'est mauvais à partir du moment où tu le fais intelligemment.
1: Mais je trouve que c'est un super exemple le pour Pourquoi euh, Notre cône, elle, elle bouge dans toutes les directions. De manière générale, on parle beaucoup des flexions avant, donc se pencher en avant, et des flexions arrière, se pencher en arrière. Quand je te demande de te de baisser pour ramasser un objet par terre, en ayant le dos le plus rond possible, ça fait peur à personne. Donc on va facilement dans la posture de Uttanasana, c'est une posture de flexion avant. On arrondit le dos au max, aucun problème. Et quand on te demande d'aller en arrière, donc dans une flexion arrière comme un pont, là d'un coup, à problématique, danger, peur. Pourquoi Parce qu'on est habitué dans la vie de tous les jours à aller vers l'avant, aller vers le sol, mais en fait, jamais dans la vie de tous les jours, tu, tu vas vers l'arrière en disant, oh, tiens, je vais aller chercher en arrière à ramasser un... Ton corps, il est juste pas habitué à le faire.
0: Donc, en fait, entraîne-toi intelligemment, sois progressif dans tes mouvements, sois très à l'écoute de toi et sois régulier. Parce qu'effectivement, si tu fais du yoga une fois tous les 36 du mois, bah, il ne va pas y avoir grand-chose qui se passe dans ton corps. Tu vas toujours revenir à ce point où tu te dis oh, « c'est horrible, ça fait mal ». Alors que si tu y vas une fois toutes les semaines, chaque semaine, je m'écoute, je fais ma pratique, et eh ben, au bout d'un mois, tu vas déjà commencer à te sentir beaucoup plus à l'aise dans certaines postures.
1: En fait, ce qui est dangereux, c'est de faire des exercices d'un coup, sans préparation. Faire des que tu ne fais jamais. Évidemment, si tu vas d'un coup en flexionnaire, alors que tu n'as jamais fait ça pendant 15 ans, ton <rire> corps, il va te dire hey, oh, « Calme-toi, mon petit, calme-toi » Et c'est là où tu peux te faire mal. Donc, il faut penser à être régulier et toujours être à l'écoute de son corps. On est là pour se faire du bien. Surtout quand on vient en yoga, on n'est pas là pour se faire mal. Oui, il y a des postures que tu veux atteindre. Oui, tu as des objectifs, mais pense toujours à toi en priorité.
0: Et puis, sois accompagné aussi. Nous, par exemple, on est là pour t'accompagner. On fait aussi bien des cours en présentiel, mais on a aussi notre studio en ligne Métamorphose où, en fait, on te refait un récap, mais vraiment depuis le début, depuis la respiration jusqu'aux. Euh, différentes postures. Différentes postures pour vraiment que tu ailles pas à pas et que tu puisses te dire « Ah bah, c'est bon, là je me sens bien et je n'ai pas été directement dans des postures trop fortes.
1: » Nous c'est vraiment de t'apprendre à bouger. C'est-à-dire que si tu comprends comment fonctionne ton corps, tu comprends comment il bouge, forcément tu pourras au fur et à mesure aller dans des pratiques, des postures qui vont être plus difficiles sans te faire mal.
0: Et puis, bien sûr, il y a des moments où il va falloir adapter la pratique à toi. Et c'est là où le professionnel rentre en jeu. Parce que nous, on a le regard, on sait ce qu'il va falloir faire par rapport à, bah, par exemple, si tu as une fragilité ou si tu as une pathologie. Effectivement, il y aura des mouvements qu'on va adapter d'une certaine manière, peut-être des mouvements qu'on va réapprendre à faire. Ça peut aussi devenir dangereux, bah, tout simplement, quand tu forces et que tu ne t'écoutes pas. Parce que souvent, on le voit avec, bah, quand il y a l'ego qui rend beaucoup trop en jeu et je me dis là, je veux le challenge, je veux y aller. T'as forcé, bah, forcément, ça ne devient pas bon pour toi.
1: Évidemment, il y a aussi accepter qu'il y a des mouvements que tu ne peux pas faire et que tu ne pourras peut-être jamais faire. Si tu viens en yoga et que tu as une triple scoliose, euh, <rire> forcément, il y a des moments qui vont être compliqués. Malgré le travail, malgré la régularité tu ne pourras peut-être jamais faire dans ta vie. Mais il faut que tu te poses la question, quand je viens en yoga Qu'est-ce que je recherche Est-ce que je recherche à faire une posture Ou est-ce que je recherche à obtenir les bénéfices de cette posture et les bienfaits de cette posture Pose-toi cette question-là et tu verras qu'en fait, tu n'as pas forcément as besoin d'aller plus loin pour obtenir plus de bénéfices.
0: Et puis aussi, écoute-toi, les moments où tu vas être plus fatigué, c'est des moments où tu vas peut-être être moins concentré, où le corps aussi va être plus raide naturellement et il ne va pas falloir que tu forces. Parce que si je suis fatigué, le corps ne suit pas.
1: Personnellement, je n'adapte pas ma pratique, à, enfin pas, pas entièrement, J'adapte pas entièrement ma pratique à mes objectifs, mais plutôt à mon ressenti du jour. J'ai toujours deux programmes que je suis en parallèle. Toujours un premier programme qui va être plus axé entre sur de la performance, de posture, aller dans quelque chose d'assez compliqué que j'ai envie de réaliser. J'ai toujours un deuxième programme qui va être plus sur de la douceur ou sur de la mobilité articulaire pour justement les jours où je me sens énergique et les jours où je me sens plutôt... Euh, J'ai envie de souffler et de récupérer.
0: Et puis très clairement, entre faire des mouvements, les faire en s'adaptant à toi, à ton écoute, et ne rien faire, et bien bah, très clairement, le pire, on peut te le dire, c'est de ne rien faire. C'est la sédentarité. C'est le plus gros fléau de notre génération. Plus on avance, plus on est confortable dans son petit canapé, ses <coughs> chaises, on y passe des <coughs> heures on a tout le temps euh, la tête dans l'ordinateur. Alors que quand tu, vas dans, quand tu voyages, que tu vois d'autres cultures, bah, par exemple, on prend l'exemple de Bali, bah, déjà, ils n'ont pas vraiment de chaise Enfin, ça existe, <rire> mais ils n'ont pas tout le confort qu'on a chez nous. Et je pense, moi, je dis souvent à mes élèves, Habitue-toi à t'asseoir par terre. Moi, c'est un truc que je fais souvent et ça te met une autre position que la posture assise.
1: Du coup, dès qu'on arrive à table avec Lorena, bah, en fait, nous, on mange à table et elle, elle mange avec les chiens par terre. <rire> je lui mets une gamelle à côté et elle, est <rire> et elle dit bonjour <rire> aux chiens et mange les croquettes.
0: <rire> et la sédentarité, justement, ça va être le prochain épisode parce que je pense qu'on a énormément de choses à vous dire et surtout bah, nous on est mon coach de yoga et ton coach il est là pour te motiver on a un métier dans lequel on est là pour ta santé et tu vas voir à quel point te bouger c'est important
1: dans le prochain épisode on parlera du coup des impacts de la sédentarité le fait de ne pas avoir de mouvement qu'est-ce qui fait que notre corps se cristallise lorsqu'on n'a pas de mouvement et pourquoi moins on bouge et plus on a de douleur à l'inverse d'une personne qui va beaucoup bouger et qui finalement aura beaucoup moins de douleur. En tout cas, on espère que tu as kiffé l'épisode. Peut-être que tu es en pause. Peut-être que tu es sur le trône. Ce qu'on te propose, c'est de cliquer sur le lien dans la description pour nous mettre 5 étoiles, pour nous encourager, pour nous motiver à donner toujours plus de contenu. Et n'oublie pas, on est ton coach de yoga et on sera toujours là pour toi. Ciao, ciao tout le monde